1: Hi liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix mit einer neuen Folge des Grinding It Up Poker Podcasts. Heute dreht sich alles rund um das Thema Handreading. Handreading ist ein Skill, den man als Pokerspieler sehr, sehr schwer erlernen kann und der definiert sich in der Hauptsache aus über die Erfahrung. Das ist ähnlich wie beim Sport. Man wird immer besser darin, indem man es öfter und öfter macht und tut. Wenn ihr anfangt mit dem Pokern, kennt ihr das vielleicht von euch oder von euren Freunden oder in eurer Pokerrunde. Die Menschen versuchen immer zuallererst, einen Spieler auf eine ganz spezielle Hand zu setzen und sich vorzustellen, dass dieser Spieler genau diese eine Hand hat. Zum Beispiel ich war mir sicher, er hat As König. Oder ach, der hat bestimmt kein Set. Ich habe dem keine Asse gegeben. Und so weiter. Das und vieles mehr hört man sicherlich in jeder Live-Poker-Runde andauernd. Und das sind Gedankengänge, die gerade für einen professionellen Spieler oder einen ambitionierten Spieler eher ein Unding sein sollten. Denn als profitorientierter Pokerspieler sollte man immer versuchen, darüber nachzudenken, dass ein Spieler nicht nur mit einer speziellen Hand A, Aktionen durchführt, sondern eben auch mit B, C, D, E, F und dann eben umgekehrt aber auch über das Ausschlussverfahren darauf zu kommen, dass er G, H, I, J eben nicht so spielen würde. Genau zu diesem Thema habe ich letzten Sonntag in meinem Live-Training auf Grinding it Up TV ein paar wichtige Sätze gesagt, nachdem ich Hände analysiert habe. Wir machen das jeden Sonntag zwischen 10 und 12. Schaut mal vorbei, wenn ihr so früh schon wach seid. Und ich denke, diese Sätze sind sehr wichtig, um zu verstehen, vielleicht als Einsteiger oder wenn man gerade dabei ist, sich in diesem Bereich zu verbessern, zu verstehen, wie ich an solche Situationen herangehe oder wie generell professionelle Spieler versuchen, Handsituationen eher wie ein Puzzle oder ein Detektivrätsel von Hinten aufzudröseln. Ich mag das immer sehr gerne mit einem mathematischen Beweis vergleichen. In der Mathematik macht man das auch oft so, dass man bei einem Beweis wirklich erst hinten anfängt und dann die ganze Kette, Beweiskette quasi durchzieht bis zum Ende und schaut, ob es stimmig ist. Und wenn eine Unstimmigkeit entdeckt wird, kommt man zu einem Widerspruch und kann den Gegenbeweis antreten. In dieser Art und Form habe ich auch einige Handsituationen aufbereitet und diese Segmente aus meinem letzten Live-Training, die könnt ihr euch jetzt nochmal anhören. Ihr müsst die Handsituationen, die besprochen werden, nicht zwangsläufig verstehen, ihr müsst die auch nicht unbedingt vor Augen haben. Versucht einfach nur, die Gedankengänge, die ich bei diesen Handsituationen gehabt habe, Schritt für Schritt nachzuvollziehen und das eben auf euer eigenes Spiel, auf eure eigenen Handanalysen zu übertragen und Üben, 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 denn nur dadurch werdet ihr besser. Versucht immer wieder die Visualisierung zu praktizieren, denn nur dadurch könnt ihr langfristig besser werden im Handreading. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Ja, ich meine, wenn er jetzt hier all den geht, was soll er haben? Sind wir mal ehrlich. Der müsste ja jetzt, um hier zu blöffen, was, also was müsste er hier in Bluff verwandeln, um zu blöffen? Er müsste halt Könige ohne einen Pick in einen Bluff verwandeln. Warum sollte er die überhaupt callen auf dem Turn, wenn er noch einen Pick kommt, wenn er selber keinen Pick hat? Macht keinen Sinn. Also, es macht für mich keinen Sinn, dass er hier eine Hand hat, mit der er bluffen könnte. So versuche ich mal vorzugehen. Also, wenn ich mir überlege, okay. ähm, das ist vielleicht auch eine, eine, eine wichtige Überlegung für euch so zum, 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 ähm, zum Benutzen, wenn ihr überlegt, wie sollte man beim Bluff-Catchen vorgehen oder wie sollte man überlegen, wie man Bluffs auffliegen lässt. Man sollte sich halt zuallererst immer überlegen, wie sieht die gesamte Range des Gegners von vorne bis hinten in der ganzen Hand an? Man muss, man muss also die ganze Geschichte von hinten aufdröseln. Man muss ganz vorne anfangen, man muss Preflop anfangen. Man muss überlegen, was ist Preflop passiert? Button hat geraced, ich habe 3-bettet, er hat gecold 4-bettet. Was für Hände erwarte ich in der Range erstmal? So, dann legst du diese Range fest, dann hast du eine festgelegte Range, dann gehst du den nächsten Schritt weiter. Warum checkt der Ass 7-8 hinterher mit zwei Pick? Das ist halt wie so ein Detektiv, ja? du versuchst halt einfach so auf die Spuren zu gehen. Du gehst von Anfang bis Ende, du gehst alles durch, guckst auf den Turn, okay, Ass, 7, 8, 2, Pick, mit was sollte er hier hinterher checken? Meistens Showdown Value, meistens halt Second Pair, meistens halt mittelstarkes Ass, vielleicht auch mal ein Slow Play mit Pocket Assen oder sowas, aber im Regelfall eher so eine mittelstarke Hand. Turn kommt ein Pick dazu, ja, jetzt hat er hinterher gecheckt, er callt jetzt meine Bet auf den Turn, was macht Sinn? Er callt wahrscheinlich am ehesten immer noch die mittelstarken Hände plus die Hände, die eben einen Pick dabei haben. So kommst du zum River. Auf dem River kommt das vierte Pick dazu und auf einmal weißt du, naja, jetzt hat er entweder eine Hand, die er hinterher checkt oder aufgibt und die eh nicht mehr bezahlen wird, also muss ich checken, oder er hat halt wirklich sein Flush gemacht. Und so ist die Hand eigentlich im Grunde schon komplett aufgelöst. Also deswegen ist es für mich dann immer schon ein klarer Checkfold und ich muss mich auch gar nicht großartig irgendwie grämen, dass ich jetzt hier irgendwie geblufft werde, dass ich mir denke, so oh, scheiße, die Hand muss ich jetzt aufgeben. Sondern ich weiß einfach ganz genau, ja, es macht halt alles, die Geschichte ist absolut stimmig. Und er wird einfach ganz oft die beste Hand haben. So Leute, Detektiv Flix meldet sich ab für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Rätselraten. Wie gesagt, macht euch nicht allzu viele Gedanken, wenn ihr die Hände, die in diesem Podcast erwähnt wurden, nicht ganz vor Augen hattet. Darum geht es nicht. Es geht mehr um das generelle Konzept, die Herangehensweise, wie man Hände zu analysieren hat und wie man am besten versucht, das Ganze von hinten aufzudröseln, um letzten Endes die gegnerische Handrange besser bestimmen zu können. Es geht darum, immer optimalere Entscheidungen zu treffen als eure Gegnerschaften. Das könnt ihr immer dann erreichen, wenn ihr es schafft, die gegnerische Handrange, das Spektrum runterzubrechen auf die Keyhands, die ihr an einer bestimmten Stelle erwartet und dann den besten Spielzug zu bestimmen, der gegen all diese Hände das Beste darstellt, das Optimum darstellt, all diesen Händen gerecht wird. Ich hoffe, der Podcast heute hat euch gefallen, war wieder eine kurze Episode, ich würde mich über ein Review auf iTunes freuen und wie gesagt, wenn ihr den Stuff irgendwo seht, wenn ich ihn poste, auf Facebook, auf Twitter, wie auch immer, bitte haut mir einen Retweet rein, shared es mit euren Freunden, schreibt einen Kommentar drunter, macht ein bisschen Action, wenn euch mein Content gefällt, das hilft mir weiter zu produzieren, das ist meine Luft zum Atmen als Content-Produzent. Ich freue mich sehr darüber, vielen, vielen Dank für euren Support. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Always keep grinding it up, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.